0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, zoals gebruikelijk als eerste. Nou, dat was even schrikken vanmorgen. Echt, ik meen het, na de hevige regen van gisteren. Er was zo'n 100 mm in 24 uur gevallen, overal in Israël. Overstromingen, nou, ik heb het u gisteren laten zien op social media en ik heb het er ook over gehad. In de podcast gisteren. Vanmorgen... Ging ik de hond uitlaten en toen bleek het 4 graden te zijn. Nou, dat eh, zijn wij hier niet gewend natuurlijk. Ja, in januari komt dat altijd voor, maar de rest van het jaar heb je alleen maar lekker weer. 4 graden, dus ijsmuts op, dikke sjaal aan, handschoenen aan, dik winterjek. En zoals de meeste Israëli's rond die tijd de hond uitlieten, eh, was ik ook eh, voor deze temperatuur gekleed. Ja, het is niet anders. Op dit moment is het 11 graden. En veel warmer zal het niet meer worden, de temperatuur zal snel weer dalen. En dan eh, morgen nog een droge dag, morgenavond begint het weer te regenen tot woensdagavond. En dan zou het donderdag weer droog moeten zijn. Nou, we gaan het zien, we wachten het af. Maar dan weet u in ieder geval, Israël, daar kan het ook ko koud zijn. Want als het bij mij 4 graden is aan de kust, dan is het in Jeruzalem rond of zelfs onder het vriespunt. En dat heb ik vroeger wel eens meegemaakt toen we daar woonden. En dan nu het overige nieuws. Nou, laten we maar beginnen met eh, het COVID-19 virus, want het gaat niet goed. Eh, er zijn nu eh, op dit moment zo'n 253.103 actieve viruspatiënten in het land. Eh, er waren gisteren ruim 306.000 mensen getest... Daar bleken de 33.622 tot 9 uur gisteravond besmet te zijn. Eh, er zijn eh, een enorme stijging van het aantal ernstige patiënten. Want waar dat op zaterdag nog 386 waren, zijn dat er nu al 446. Er komen er gewoon 50, 60 elke dag bij. En eh, de verwachting is dus, zoals ik gisteren uitlegde, dat het naar 800 50 ernstige patiënten zal gaan. Dat merk je al aan uh, verschillende uh, essentiële diensten hier in Israël. Ik kreeg vanmorgen bijvoorbeeld bericht dat mijn bankkantoor hier in Jamin van Bank Apolim gesloten is. En waarom? Omdat al het personeel thuis zit met corona. Uh, politie heeft problemen, niet genoeg mensen. Spoorwegen schrappen treinen. Bussen schrappen buslijnen, winkels sluiten hun deuren eh, omdat ze geen personeel eh, hebben, omdat die allemaal ziek thuis zitten. Het, het loopt volledig uit de hand. En dat is ook een van de redenen dat er door het ministerie van Volksgezondheid op wordt aangedrongen om de quarantainetermijn die week verkort was van 10 naar 7 dagen opnieuw te verkorten naar 5 dagen. Verschillende belangrijke virusexperts zijn daarop tegen. Want die zeggen, dat is niet genoeg, vijf dagen. Je moet echt zeven dagen hanteren. Maar ja, als essentiële diensten problemen krijgen... wat voor keus maak je dan? Even een slokje water, sorry. Um, dus ja, daar wordt nu aan gewerkt. Um, het is ook al zo dat men heeft bepaald... dat mensen die drie keer zijn gevaccineerd... en met iemand in aanraking zijn geweest... Die besmet is met corona. Die moeten even een testje doen. Maar hoeven niet in quarantaine. Allemaal om het personeelstekort uh, tegen te werken. Ja, hoe dat de komende dagen gaat. De komende twee weken worden spannend in Israël. En uh, het zou zomaar kunnen dat uh, ja, men, men tot andere besluiten komt. Ondertussen... Zitten er zo'n 200.000 mensen in quarantaine vanwege hun uh, schoolkinderen die of besmet zijn of in quarantaine moeten. Omdat ze uh, met een klasgenootje in aanraking zijn geweest die ook besmet is. Er zitten zo'n uh, 17.000 onderwijzers in quarantaine. Ja. Uh, dus 200.000 schoolkinderen en dat blijft stijgen. Dus je praat op dit moment in Israël over een kleine half miljoen mensen die gedwongen uh, thuis zitten. En dat is veel. En dat is nog steeds op de snelwegen te zien. Verkeer is met 40% afgenomen in de spits. Uh, de treinen en bussen die er dan nog rijden, die zijn uh, ja, niet leeg, maar... Uh, half vol, laten we het zo maar zeggen. Dus ja, we merken het hier in Israël. En hopelijk uh, gaat dat over twee weken weer de goede kant op. Dan heeft uh, premier Bennett gisteravond laat gesproken met de rabbijn van uh, de synagoge in uh, Collyville in Texas. Waar die gijzeling plaatsvond. Uh, hij heeft zijn solidariteit en steun uitgesproken voor die gemeenschap. En ook gezegd dat hij zijn leiderschap op prijs stelt. Dat het een voorbeeld is voor iedereen. En dat de hele gemeenschap in Israël iedereen meeleefde en blij was. Toen zondagmorgen het bericht kwam dat de gijzeling goed was afgelopen. Hij heeft ook gesproken, Bennett, met de gouverneur van de staat Texas, meneer Greg Abbott. En hem bedankt voor de wijze waarop de FBI en politie deze zaak hebben behandeld. Ondertussen is dan bekend geworden eindelijk na een hele dag wie degene was die dus daar die gijzeling uitvoerde. Dat bleek dus een Engelsman te zijn geweest. Met de naam Mark Faisal Akram. Die is naar Texas gevlogen en die heeft daar die gijzeling uitgevoerd. De Engelse politie heeft gisteravond twee teenagers in het zuiden van Manchester opgepakt. Omdat die mogelijk te maken zou hebben, zouden hebben met deze gijzelnemer. Dus ja, er zijn nogal wat raadsels. En uh, we, zijn er, uh, we zijn er nog niet helemaal achter wat er nou precies aan de hand is. Want ook de verhalen uit Amerika, uh, ja, daar is niet veel informatie. Uh, de FBI zegt, uh, hij was alleen maar gefocust, dus die uh, gijzelnemer, op die synagogen. Uh, president Biden zegt, hij heeft meerdere ja, agendas gehad. Uh, antisemitisme, de een zegt van wel, de ander zegt van niet. Uh, niemand die eigenlijk weet wat daar nou precies aan de hand is geweest en wat nou... ...de reden was om deze gijzeling uit te voeren. Hopelijk komt daar toch op een gegeven ogenblik een antwoord op... ...want er zijn zoveel vragen die nog open zijn... ...en iedereen wil toch wel weten uh, hoe dat nou precies zit. En dan ter gelegenheid van uh, Toe dat is het vandaag... ...het feest van de bomen... Uh, ...heb ik van uh, KKL JNF uh, een, uh, een fotoserie gekregen... ...die we geplaatst hebben op israelnews.nl waarbij allerlei bekende Israëlische eh, politici... Ben-Gurion, Simon Peres en vele andere bomen eh, planten. Maar er is ook een unieke foto van koningin Juliana... die in 1960 een boom eh, plantte in het koningin Juliana Woud in Israël. Kijk dat even na op Israelnieuws.nl. want het zijn unieke foto's. En dan waren Israëlische bedrijven heel succesvol op de Consumer Electronics Show in Las Vegas... die elk jaar daar wordt uh, gehouden. Uh, een groot aantal bedrijven is heel succesvol geweest... heeft contracten afgesloten. Je kunt het allemaal lezen in Israël Nieuws. En dan, uh, ja, het belangrijkste nieuws hier in Israël... is eigenlijk, komt er nou wel of geen deal met Netanyahu en de uh, justitie... Nou, ik heb eh, een artikeltje op Israël Nieuws gezet... ...naar aanleiding van eh, nieuwsuitzendingen gisteravond. Daar zie je de hele familie Netanjahu, de vrouw en twee kinderen waren er ook bij... ...zijn twee zoons, bij eh, de advocaat zitten thuis in Ranana, de familieadvocaat. Maar er waren ook andere advocaten bij, eh, twee andere, Josie Cohen en Amit Ja. En daar hebben ze gesproken, moeten we nou wel of geen deal en hoe zit het met die voorwaarden? Want we willen die morele schande die daarin zou moeten staan, waardoor Netanjahu zeven jaar uit de politiek moet, die willen we eigenlijk niet. Nou, Het blijkt volgens Channel 12, 12 dat Sarah Netanjahu en de Tweede Zonen in principe tegen een deal zijn... Want die zijn, zijn ervan overtuigd dat uh, alles wat Nathan Jouwe heeft gedaan binnen de wet is. En ze vinden het, uh, ja, als we een deal moeten sluiten met de bureaucraat uh, Avigai Mandelblit, de huidige procureur-generaal, nou dat willen we niet. Uh, maar volgens uh, Channel 13 en uh, de publieke nieuwszender uh, Kan, zou uiteindelijk de familie akkoord gaan met een deal. Ondertussen zijn er drie peilingen geweest en die lopen echt weinig uiteen. Drie peilingen bij drie verschillende nieuwschannels. Eh, op channel 13 zei 46% van de mensen die ondervraagd waren dat ze tegen een deal zijn. 29% steunden het en 25% wist het niet. Op channel 12 zou dat 51% zijn die tegen is en 30% die het steunt. En op de publieke omroep kan is 49% tegen en steunt 28% een, een deal. Nou, het blijkt dat de meeste mensen toch, de meerderheid in Israël, zegt van nee, laat het recht zijn beloop hebben en eh, laten bekijken wat de rechter uiteindelijk beslist. Uh, ja, dan vraagt u mij wat vind jij? Nou, ik vind eigenlijk ook... Laat de rechter nou maar eens beslissen, laat die rechtszaak maar doorgaan. En dan, dan zien we wel uh, wat de uitspraak gaat worden. Het is met Olmert gebeurd. Het is met uh, Katsaf gebeurd. Het is onlangs met een staatssecretaris gebeurd... die geen deal wilde, maar voor tien jaar de gevangenis indraaide afgelopen uh, december. Um, ja, Om dan een deal te maken en er onderuit te komen... En dan zeggen van ja, ik wil niet uit de politiek. Dat kan natuurlijk niet. Dus uh, ja, laat maar kijken wat er gebeurt. Ondertussen is binnen de Likud-partij van Netanyahu de strijd, strijd uitgebroken van wie hem nou uh, wil opvolgen. Dat zijn Nire Barkat, dat is Avi Dichter, dat is Julie Edelstein, dat is uh, de voormalige ambassadeur in Amerika Gilad Erdan, dat is uh, Moshe Feiglin... Uh, dat is Zachi Hanegbi uh, en de voormalig minister van Financiën Israel Katz en natuurlijk Amir Oghana uh, ik noem hem altijd de loopjongen van Netanyahu de voormalig minister van Justitie en dan hebben we ook nog uh, Meri Regev Meri Regev is een van de trouwste en grootste supporters van Netanyahu en die zegt nou dan uh, moet ik hem opvolgen dan volg ik. De ik zijn politiek voortzetten. En ik ben een vrouw, dus het wordt wel eens tijd dat ik hem opvolg. Nou, dat wordt nog wel een dingetje. We gaan ervan genieten, om het zo maar eens te zeggen. En dan heeft de Israëlische regering uh, een aantal hervormingen goedgekeurd, eindelijk. Waarbij uh, uh, bijvoorbeeld in de bouw en utiliteitsbouw allerlei bureaucratische processen niet meer zullen plaatsvinden waardoor bijvoorbeeld het verkrijgen van een vergunning geen, geen vijf jaar meer duurt, maar binnen twee jaar kan je aan het bouwen. U kunt het allemaal lezen op uh, israelnews.nl. En dan zag ik vanmorgen in de Nederlandse kranten een heel interessant artikel uh, verschijnen over Anne Frank en haar familie. Uh, onder andere NuNL en het Parool en de Telegraaf en het AD... Uh, het blijkt dat er een uh, internationaal cold case team van zo'n dertig onderzoekers, onder wie historici en criminolo criminologen, criminologen hè, uh, die heeft met uh, uh, behulp van allerlei moderne technieken, artificial intelligence en uh, computers, onderzoek gedaan van wie heeft de familie Frank nu in 1944 verraden. En dat zou waarschijnlijk een Joodse notaris zijn met de naam Arnold van den Berg. Die zat ook in de Joodse raad. En uh, ja, die zou mogelijk uh, uh, het onderduikadres, het achterhuis, hebben verraden aan een Duitse ambtenaar. Uh, of dat 100% zeker is, dat zegt men er niet bij. Maar alles wijst, volgens die moderne technieken... ...in deze richting. En dat is toch wel even schrikken, vind ik zo. En dan eh, op Weinet voor wie het interesseert, de Engelstalige Weinet, ...een heel interessant verhaal over Mansour Abbas, de leider van de Arabische Raan partij ...die eigenlijk een van de belangrijkste politici is geworden... ...want hij houdt de huidige regering op de been. Door zijn partij, de vier zetels, heeft de huidige regering dus een meerderheid... Uh, ben je erin geïnteresseerd, zou ik zeggen, kijk eventjes op uh, de Engelstalige net op internet. Het is echt een in interessant verhaal en het geeft een goed kijkje in uh, het reilen en zeilen van de Israëlische politiek. Ja, en Israël zou Israël niet zijn als het een van de eerste landen is... ...die werkt aan het, uh, het geven van hulp aan het eiland, kleine eiland Tonga... ...waar die enorme vulkaanuitbarsting is geweest afgelopen zaterdag... ...die gezorgd heeft voor tsunamis in verschillende landen. En uh, minister Lapiet van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat uh, hij opdracht heeft gegeven... ...te werken aan het zenden van hulp naar dat eiland. Uh, dat hebben ze vroeger al vaker gedaan, in uh, 1957 bijvoorbeeld. Uh, het eiland Tonga is onbereikbaar... Zondag was er geen telefoon- of internetverbindingen. Uh, dus ja, niemand weet eigenlijk heel goed wat er precies aan de hand is. Uh, maar mooi dat Israël dan weer een van de eerste is die daar uh, mee bezig is. En dan, uh, ja, ondertussen blijven er nog steeds condeleanceberichten uh, binnenstromen bij uh, president Herzog na het overlijden van zijn moeder. Uh, gisteren bijvoorbeeld heeft de Jordaanse koning een lang telefoongesprek met hem gehad. Maar ik mis nog steeds de, ne de naam Nederland in de lijstjes die ik van het Government Press Office dagelijks doorkrijg. Allerlei landen, maar Nederland staat daar nog niet op. Het schijnt dat de ambassadeur condolences heeft aangeboden, maar er is geen brief van koning Willem-Alexander geweest. Uh, geen telefoontje van Mark Rutte, geen e-mail van Mark Rutte, nee, helemaal niets, nada, nothing. Ik vind dat toch wel een klein uh, schandaaltje, mag ik dat zo zeggen? En dan eindelijk, ja, het aantal elektrische auto's... dat uh, uh, neemt hier een enorme sprong de laatste uh, half jaar. En er zijn er uh, duizenden, duizenden verkocht. Uh, de, de Tesla's, nou, ze gaan als broodjes over de toonbank. Er is inmiddels een wachttijd. Van een aantal maanden, geloof ik een half jaar. En maar de infrastructuur was nooit op orde. Je kon thuis laden en je kon bij een Tesla uh, station in Tel Aviv laden. En ja, voor de rest was het mondjesmaat. Maar eindelijk, uh, het, de benzinemaatschappij maatschappij die dus benzinestations overal door het land heeft. Heeft aangekondigd dat ze versneld 40 uh, uh, snelladers gaan aanleggen bij benzinestations. Uh, langs de snelwegen, door het hele land. En uh, ja dat, dat wordt eens een keer tijd, laat ik het dan zomaar zeggen. Uh, ze kunnen die snelstations tot 70% opladen in 15 minuten. Met een uh, snelheid van 150 kW. Dus hopelijk, hopelijk gaat dat snel gebeuren. De apparatuur die ze gebruiken komt bij uh, Siemens vandaan uit Duitsland. Uh, dus dat is vertrouwd en dan kan je met je elektrische auto uh, gewoon door blijven rijden. En dan een mooi bericht, het maakt allemaal deel uit van de normalisatie, zullen we maar zeggen. Maar de enige Joodse begraafplaats in de Golfstaten, die wordt op dit moment gerenoveerd door instellingen uit Bahrein. Uh, en ook door de Joodse gemeenschap in de Emiraten. Die enige Joodse begraafplaats die, uh, is gelegen in Bahrein, in de hoofdstad Manama. En uh, het is vandaag van start gegaan vanwege Tobiswat. Dat begon dus gisteravond. En uh, de laatste persoon die trouwens op uh, dat Joodse kerkhof was begraven, of werd begraven, was een zakenman, meneer Rubin Rubin. Die werd in 2016 uh, daar begraven, hij was toen 61 jaar volgens de Portugees-Israëlitische rituelen. Eh, het grootste deel van de Joodse gemeenschap in Bahrein... kwam aan het einde van de 18e eeuw uit Irak en Iran. En de meesten woonden in de wijk al hatab in het centrum van Manama. Heel interessant, want ik wist dit niet. En ik denk dat velen van jullie dat ook niet wisten. Maar het is mooi dat het gebeurt. Het is mooi dat... Eh, ja, normaal ook heel normaal kan zijn, laten we het zo maar zeggen. Uh, en dan uh, het, museum, uh, het Museum van Tolerantie in Jeruzalem. Dat wordt uh, ja, voor een enorm bedrag verbouwd, gebouwd, bijgebouwd. En dat gaat in 2023 open. Dus als u dan naar Israël komt, zet het op, uh, op het lijstje om te bezoeken. En daar komt een, uh, ja, een moderne vorm van de tent van Abraham, Zoals het uh, 4000 jaar geleden ook gasvrijheid biedt, gaat deze moderne vorm ook gasvrijheid bieden aan alle bezoekers. Uh, er komt ook een aquaduct met een kanaal. Uh, nou ja, er komt van alles eigenlijk en dat wordt heel, heel bijzonder. Een voorproefje daarvan kan je dan nou lezen op uh, Israël Nieuws. NL. Oh, sorry. Ik heb het nog niet gepubliceerd. Ik ga het wel doen. Het staat op Jeruzalem Post. Neemt u me niet kwalijk. Het museum: ja, dat is al 21 jaar in ontwikkeling. En dat kost al ruim 250 miljoen dollar. Maar dan heb je ook wat, natuurlijk. Zet het op het lijstje om volgende, volgend jaar te gaan bezoeken. Trouwens, ik denk dat uh, tegen het voorjaar. Iedereen weer normaal, tussen aanhalingstekens, Israël in zal kunnen. Als er niets noemenswaardig met het coronavirus gaat gebeuren, natuurlijk. Want ja, alles is op dit moment een beetje onzeker. Uh, en niemand weet eigenlijk uh, welke kant het nou opgaat. Alle experts, nogmaals, ik heb het gisteren gezegd, zeggen over twee weken zien we een afname, zoals dat nu ook in Engeland aan de gang is. Uh, we gaan het meemaken. Hopelijk eh, krijgen we dan even een normale situatie. Maar ja, alles is gewoon onzeker. Als ik eh, kennissen bel, dan zeggen ze: ja, sorry, eh, ik ben thuis, ik lig eh, of ik zit thuis, ik ben in quarantaine of een van mijn kinderen zit in quarantaine. En eh, ja, dat hoor ik steeds vaker, helaas. Maar laten we ervan uitgaan, laten we nou eens positief zijn en denken: van nou, voorjaar dat is weer een mooie tijd om Israël te bezoeken. Uh, ik zou dat uh, zeker even vast gaan plannen. Je hoeft nog geen tickets te boeken, maar zet het gewoon op de planning. Want er is zoveel te zien, mensen. Het is, het is prachtig. Je kan de woestijn in, je kan de Golan in, je kan de grote steden in, je kan naar de opgravingen toe. Je kan de Bijbel in de hand nemen en gewoon met de Bijbel als, zeg maar, gids alle heilige plaatsen langs gaan. Het is. Uh, Onnoemelijk veel wat hier te zien is. Binnenkort bijvoorbeeld gaan de rode anemonen weer in bloei staan. En dan gaat Joop en de familie weer een dagje naar de Negev om eh, alle rode anemonenvelden te zien. Want ja, elk jaar zien we dat, normaal gesproken. Eh, Vleden jaar niet vanwege de corona. Maar dit jaar hebben we toch allemaal gezegd met z'n allen, jongens, we gaan er gewoon naartoe. Eh, half februari. En dan uh, gaan we daar weer van genieten. En dat is altijd een bijzonder natuurverschijnsel, uh, om het zomaar eens even te noemen. Uh, ja, het was zomaar een dingetje wat ik even kwijt wou eigenlijk. Dit brengt mij uh, trouwens bij het einde van deze podcast. De temperatuur is inmiddels gedaald naar 10 graden buiten. Het zonnetje schijnt nog wel, maar ja, die gaat al snel onder natuurlijk. Uh, het is wel iets langer licht, dat moet ik wel zeggen, zo tegen vijven hoeven we nou pas het licht aan te doen, dus dat valt best mee. Langzaam komt het voorjaar er echt wel aan. Breng mij tot het einde van deze podcast nogmaals, iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 17 januari alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.